0: Das alles von und mit Christian Rieken. Nur für dich. Alle Infos, News und Hintergründe zur Show findest du auf www.talkaboutshow.de so, hallo, hier ist
1: Christian Rieken. Herzlich willkommen in einer weiteren Show von Talk About. Heute habe ich die Katrin aus dem Raum München hier on air. Und ich weiß noch gar nichts von ihr. Wir haben wirklich nur zwei Minuten miteinander kurz telefoniert und uns dann direkt für diese Show verabredet. Es wird also spannend. Katrin, bist du bereit? Hast du Lust? Ja. Super. Ja, bevor wir so zu deinem Anliegen kommen, magst du uns vielleicht kurz ein bisschen etwas erzählen, dass wir dich besser kennenlernen können, was du so, wo du so bist, was du so machst. Und dann können wir danach auch gern zu deinem Anliegen kommen.
2: Okay, also so zu meiner Person. Ich bin 66 geboren, das heißt, ich werde jetzt 50 dieses Jahr. Und es ist ja auch, glaube ich, ein spannendes Alter, <lacht> wo man schon einiges hinter sich hat, aber hoffentlich auch noch einiges vor sich. Also zu meiner Person, ähm, ich äh, habe fünf Kinder
0: mhm. wow.
2: und ähm, ja, worüber ich sehr froh und stolz und glücklich bin, also alles gut, Gott sei Dank gesund. Vom Beruf bin ich Zahnärztin
0: mhm.
2: und ähm, ja, private Situation geschieden,
0: mhm.
2: also ja, auch jetzt kein so ungewöhnlicher Fall wahrscheinlich. Ja, <lacht> kommt mit ja, kommt so vor
1: hier und da, ja. Genau.
2: Also es ist so, ich habe, ähm, ja, also meinen Ehemann habe ich sehr früh kennengelernt, mit 20 an der Uni. Das ja. war eigentlich so mein zweiter Freund im Leben, würde ich sagen. Und ja. dann waren wir auch, ja, an der Uni fünf Jahre halt zusammen, haben studiert. Mhm. Dann kam das erste Kind, dann geheiratet. Dann, ja, bis das erste Kind zwölf Jahre alt war, waren wir halt verheiratet. Und dann ja. gab es eben dann die Scheidung. Das mhm. war ja später nochmal Aufgreifen.
0: Mhm, mh.
2: Dann war ich ein Jahr lang mehr oder weniger alleine. Dann habe ich nochmal einen Lebenspartner kennengelernt, von dem ist dann das fünfte Kind. Ja. Das ist leider 2014 auch auseinandergegangen. Seitdem bin ich also alleine. Ja, ja. Also nicht alleine in dem Sinne. Mit fünf Kindern ist man nie allein, aber du weißt, was mhm, ich meine. Mh, absolut. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir furchtbar schlecht geht. Ich komme eigentlich ganz gut zurecht. Ich bin jetzt auch nicht unglücklich. Mhm. so Aber es ist eben doch so, dass ich mir natürlich meine Gedanken mache, ähm, wo sind eigentlich so meine Anteile
0: mhm.
2: an diesen Dingen, die so passiert sind, ähm, mhm. wobei ich auch ein gutes Verhältnis habe zu denen. Ähm, also so ist es jetzt nicht. Ich bin jetzt weder im Krieg, mhm. aber eigentlich würde ich mir doch für die Zukunft wünschen, nochmal eine Partnerschaft zu haben. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Ähm, so wie du mal in so einem Video gesagt hast, dass da immer so diese Gummibänder sind, mhm, die einen wieder so zurückziehen.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich denke, also man fängt eben am besten an, bei sich selber zu arbeiten und um ja. nicht immer den Schluss nur auf die anderen zu legen. Und deswegen bin ich so seit gut, zwei Jahren doch so ein bisschen in dieser Richtung unterwegs ja. und jetzt seit halt einem Jahr intensiver. Ja. Und hab angefangen so mit diesem klassischen positiv Denken. Äh, mhm. Secret, das kennt ihr ja auch alle. Das mhm. kennen ja viele die irgendwie so bewegen in diesem Raum. Ja. Bin da aber nie weitergekommen, weil ich immer gedacht habe, ja oh Gott, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt so negativen Gedanken habe?
0: Mhm.
2: Wegdrücken, das geht aber nicht,
0: mhm. weil der ja
2: wieder kommt. Mhm. Da bin ich dann ähm, Zufällig wahrscheinlich nicht, denke ich, ja. auf deine äh, Videos gestoßen. Ja. Und da war das erste, ich das Gefühl hatte, ich komme wirklich einen Schritt weiter. Ja. Ich habe mir viele Videos von dir angeschaut, auch viele mehrfach, und hatte das Gefühl, aha, da ist jetzt irgendwie für mich ein Weg, wo ich wirklich mal ähm, an Punkte gerate, wo ich echt mitarbeiten arbeiten kann. Ja? Und nicht nur. Ja. Ja visualisier irgendwas Schönes und mm. dann wird es, weil das funktioniert einfach
0: nicht. Okay,
1: also erstmal wirklich ganz herzlichen Dank zwischendurch gleich mal für deine Offenheit, dass du das so teilst hier. Das ist wirklich ganz, ganz lieb. Schau ein bisschen, dass du nicht so viel raschelst. Wir haben es ganz gut drin. Ich habe immer das Rascheln im Ohr und oh, ja, das weiß man, weiß man kriegt man ja selbst sonst so gar nicht mit und einfach nur ein bisschen gucken, ein bisschen. Ruhig mit mir hier da sein. Ja, dann das Danke von mir natürlich auch nochmal, dass du dich so ähm, für meine Videos interessierst und da so rangegangen bist. Aber da darfst du natürlich dir selber danken, denn es ist dein Engagement zu gucken, wie du Lösungen für dein Leben findest und für die Dinge, die dich bewegen. Also, also es gibt ja Menschen, die das äh, einfach äh, hinnehmen oder sich in ihren äh, negativen Gedanken hineinfallen lassen und äh, du bist offensichtlich jemand, der das nicht möchte, der auch spürt, Mensch, da, da muss mehr sein, da muss was anderes sein, du möchtest das anders und ähm, machst dich dementsprechend auf den Weg, da auch etwas äh, ja, anzupacken. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt konkret so dein Anliegen mal so in zwei, drei Sätzen ähm, auf den Tisch bringst, wie, was wäre das? Wo, wo, was ist der Geschmack dieser ganzen Sache? Wie würdest du es beschreiben?
2: Also mein konkretes Anliegen im Moment ist, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass ich, ähm, wenn ich an Männer gerate, die sich für mich interessieren oder umgekehrt ich für sie, ja. Oft welche sind, die eigentlich nicht wirklich ähm, erreichbar oder bereit sind. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
2: Okay, ja? okay. Und es ist ähm, irgendwie komisch, weil ich mich frage, wo sind da meine vielleicht inneren Widerstände und ich komme mm -hmm. da nicht so ganz hinter, weil.
0: Mm
1: -hmm. Okay. Ja. Die, die erste Frage, also es gibt da viele interessante Fragen, aber eine interessiert mich sehr spannend, wenn du dich selber äh, so reflektierst und ich würde dir jetzt einfach die Frage stellen, wo erlebst du dich nicht so richtig erreichbar, wo erlebst du dich nicht so richtig bereit, was, was fällt dir dazu ein?
2: Also genau die Frage habe ich mir ehrlich gesagt schon gestellt, und mhm. da komme ich irgendwie nicht weiter, weil okay. ich eigentlich, würde ich sagen, klingt jetzt vielleicht irgendwie eingebildet, aber eigentlich keine so mitmenschlichen Probleme habe, ja? mhm. also ich habe einen netten Freundeskreis, ich komme mhm. in der Praxis Patienten oder Angestellten mhm. gut zurecht. Ich habe Verwandtschaft, nette Kontakte. Also ich kriege wirklich sehr viel positives mhm. Feedback. und mhm. freue mich da auch dran. Mhm. Also ich würde sagen, dass ich eigentlich sehr schöne Beziehungen so im, im weitesten Sinne habe. Ja. Aber ähm, dieses Gefühl, warum das dann manchmal bei Männern so ist, mhm. dass es dann mhm. schnell irgendwie so kippt, dass... Äh, ja, weiß ich, das, das, da komme ich eben nicht hinter.
0: Okay,
1: da tappt man manchmal ein bisschen im Dunkeln. Ja. Die Problematik ist natürlich die, wenn wir so über Resonanz nachdenken, dann müssen wir natürlich immer berücksichtigen, dass wir alle an uns letztendlich nur einen kleinen, bewussten Teil wahrnehmen. Ja. Es gibt ja so dieses Eisbergmodell, Bewusstsein, ja. Unterbewusstsein, fünf Prozent kriegt man mit, 95% nicht. Ich glaube, das ist viel mehr, was man nicht mitbekommt. Und wir wissen dann natürlich nicht immer, was für eine Resonanz ist da in uns, die jetzt tatsächlich so etwas in irgendeiner Form auch anziehen kann. Ja, also was, was steckt dahinter. Und wenn etwas im Leben wie so ein Muster auftaucht, dann ähm, ja, weist es einfach darauf hin, dass man da eine starke Resonanz zu hat. Und diese nicht zu erkennen, macht es dem Verstand jetzt erstmal sehr schwer. Und okay. der nächste Schritt ist aber mit Sicherheit der, sich nicht zu tief auf seinen Verstand einzulassen, weil dann wird man kirre und macht sich immer mehr Sorgen, Gedanken, Nöte oder man wird wütend oder wie auch immer, weil es ja doch auch so eine, so eine Hilflosigkeit und Ohnmacht mit sich bringt, ja etwas ja. nicht ändern zu können, etwas nicht zu verstehen. Sondern hier jetzt wirklich mal die Ebene zu wechseln und zu sagen, okay, ähm, was, was fühle ich denn mit dem Ganzen? Also Wirklich zu gucken, was für Gefühle werden dann immer wieder hochgespült, wenn es denn soweit ist. Also wenn mir bewusst wird, ähm, der andere ist nicht bereit oder der andere ist nicht erreichbar. Wie ist das bei dir? Was für, was für Gefühle kommen dann ans Tageslicht? Was macht das mit dir, wäre so diese Also
2: das Frage. sind auf jeden Fall Verlustängste.
0: Mhm.
2: Ja, sicher.
0: Ja. ja.
2: So nach dem Motto, äh, ja, äh, das wird ja doch nichts. Mhm. Mhm. Äh, ja. Vielleicht auch nicht zu genügen.
1: Mhm.
2: Okay. Würde ich mal so sagen, ja. das Komische ist, dass, dass das dann eigentlich ähm, am Anfang irgendwie nicht so ist ja mhm. Mhm. und nach einer Zeit, wenn man dann das Gefühl hat, ähm, da könnte was irgendwie entstehen, mhm. Mhm. dass ich dann eigentlich eher in so ein Muster falle, dass, es, dass ich dann Angst habe, mhm. dass es doch wieder kaputt geht.
1: Ja. Und genau, das weist darauf hin, dass die Dinge halt sehr unbewusst sind. Ja. Am Anfang einer Liebesgeschichte, ich glaube, das kennt ja jeder von uns, tauchen diese Probleme nicht auf. Also unabhängig vom hormonellen Wahnsinn, der da läuft, sind natürlich auch ganz viele äh, ja, rosarote Brillen da und man trägt auch nur rosarote Sachen. Also es ist diese, diese Nähe, diese Tiefe, die eigentlich eine Beziehung dann ausmacht. Die ist ja noch nicht da. Von daher äh, sage ich gerne mal so, das gilt irgendwie noch nicht. Ja? Das ist äh, eine schöne Zeit und die lieben wir, glaube ich, auch alle sehr. Ähm, aber sie zählt eigentlich nicht, wenn man eine Beziehung betrachtet. Eine Beziehung beginnt dann, wenn eine gewisse Tiefe da ist, wenn also sozusagen die, ja, sagen wir ruhig, diese Ängste so auf die Bühne kommen, die in uns sind, ja. also die tieferen Gefühle da sind, weil dann zeigt sich auch, wie gehen wir mit diesen Ängsten normalerweise im Alltag um. Mhm. Und äh, du hast da schon was sehr Schönes eben gesagt. Du hast da so einen Glaubenssatz gebracht, äh, das wird ja doch nichts, ja, oder das wird ja doch wieder nichts. Und ähm, da meine Frage, hast du dich mit diesem Satz und mit seiner Wirkung mal etwas tiefer beschäftigt?
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich habe damit jetzt schon viel Zeit verbracht, ja. aber irgendwie, obwohl mir das irgendwie bewusst ist, mhm kriege ich es irgendwie nicht so, so okay. gelöst.
1: Ist er dann noch da, dieser Glaubenssatz?
2: Ja, weiß weil Also, jein. Okay,
1: okay. also dann wäre tatsächlich... Ja, ein eigentlich
2: denke ich, also denk ich jetzt auch gar nicht, dass man jetzt unbedingt so wahnsinnig perfekt sein muss, ja, um angenommen zu werden. Genau. Das glaube ich eigentlich gar nicht. Ich erwarte mhm. ja auch nicht so einen perfekten Partner.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber trotzdem... Ist da irgendwas in mir, was, ja, wo ich dann doch eine Verunsicherung spüre genau. und vielleicht auch eine Empfindlichkeit,
1: ja, ja.
2: die vielleicht auch manchmal übertrieben ist? Vom Kopf her verstehe ich das dann, aber so ganz tief innen ist es trotzdem da.
0: Mhm,
2: also zum Beispiel, jemand meldet sich zwei Tage nicht, ja, was mhm. ja an sich eine Katastrophe ist und man meint aber schon wieder, ähm, das war's, ja. Mm -hmm, mm -hmm, also ja, ja. auch wenn man dann nicht wirklich reagiert mm -hmm. im Außen, reagiert es ja in, im Inneren. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
2: Also sagen wir mal so, mir fehlt vielleicht in diesen partnerschaftlichen Dingen dann so eine gewisse Zuversicht, die ja. ich in mm -hmm. anderen Bereichen schon habe.
1: Genau. Warum hast du die in anderen Bereichen und in der Partnerschaft nicht? Wo würdest du sagen, wo ist der Unterschied? Ganz simpel mal von oben betrachtet.
2: Ähm, weil ich das Gef Gefühl habe, da so ausgeliefert zu sein mhm. in diesem mhm. Partner. Mhm. Weil da halt das ist ja dann ein zweiter Mensch beteiligt, den ich ja nicht irgendwie beeinflussen genau. kann oder will oder wie auch immer. Genau. Mhm. Ja.
1: Genau. Also, die erste Variante wäre wirklich zu schauen, noch tiefer zu schauen, wo ist dieses Unerreichbare, wo ist dieses Nicht bereit in dir vorhanden? Ich halte da nochmal dran fest und es macht auch echt Sinn, wenn du es dir notierst und ja. gar nicht so äh, schnell davon weggehst, sondern wenn du vielleicht dir ruhig mal unterstellst, okay, es gibt in mir einen unerreichbaren Anteil und es gibt in mir einen Anteil, der nicht bereit ist. Und das ist nur mal einfach so als, weißt du, so wie so ein, ähm, wie so ein Versuch, ja, so für mhm. sich selber so mal so ein Experiment starten, so eine Experience machen. Ich gehe mal davon aus, das ist so, ähm, weil wenn ich davon ausgehe, es ist so, dann schaffe ich damit einfach auch mal einen Raum, wo Widerstände nicht so viel Platz haben, ja? Okay. Denn wir Menschen haben ja doch die Eigenart und das ist auch was ganz Normales und Menschliches, aber es ist nicht unbedingt nützlich, diese Eigenart, dass wir alles, was uns irgendwie verunsichert, was uns äh, äh, übertrieben erscheint, wie du es auch eben gesagt hast, du hast ja selber gesprochen von Verunsicherung, Empfindlichkeit, vielleicht auch übertrieben, ja. Das, mhm. Wir haben die Neigung, diese Dinge ganz gerne so schnell wie möglich weghaben zu wollen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dieses Weghaben wollen ist natürlich schon auch ein, ein gewisser Widerstand, der uns dann auch für die Tiefe oftmals wieder ein wenig blind macht, der uns da nicht so hinkommen lässt. ja, mhm. Und der uns auch im Alltag oft, also mir ist das x-mal schon passiert, dass ich dachte, hey, das muss doch jetzt mal erledigt sein. Also ich denke, diesen Satz kennt Tausende, Zehntausende, Ja, die sagen, hey, ich bin da so lange dran, das muss doch jetzt mal endlich gut sein. Und äh, wenn es aber dann, das kennst du, ne?
2: Ja, und dann meint man, man hat es geschafft und dann kriegt man wieder.
1: Genau, genau. Und worauf weist das eigentlich hin, dass es dann nochmal passiert? Worauf weist das hin, dass es dann nochmal passiert?
2: Ja, dass man es eben doch noch nicht erledigt genau, hat. Genau, genau. eine <lacht> ja. noch
1: na, na, das klingt streng und ähm, <lacht> diese Strenge haben wir dann oft mit uns. Ähm, ja. Ich glaube, das hat nichts mit Hausaufgaben zu tun, sondern es ist der ganz normale Lernweg, den wir alle gehen, mit unserer ganz unterschiedlichen Geschwindigkeit und mal ganz ehrlich Respekt, fünf Kinder alleinerziehend und noch einen Job und nicht irgendwie ein Job, sondern auch ein Job mit viel Verantwortung, wo man auch sehr klar sein muss im Kopf und im, im, im Mentalen und auch im Emotionalen. Ich kann ja nicht, weil ich gerade in meiner Ohnmacht bin, mal mit dem Bohrer irgendwie woanders ansetzen oder weil ich gerade stinkig bin, sondern ich muss auch gut bei mir sein. Also du bist im Grunde genommen, du musst natürlich auch in deinem Alltag permanent, wie viele tausende andere, auch ganz stark dafür sorgen, dass du vieles irgendwie unter Kontrolle hältst, ja.
2: ja. Und,
1: und dann erscheinen ich glaub, natürlich...
2: Ich glaub, auch funktionieren, ja, das ist so. Genau,
1: genau. Und dann erscheinen natürlich so Dinge, die wir nicht unter Kontrolle haben, oftmals als sehr unangenehm, sehr unangebracht und man will sie halt auch so schnell wie möglich vom, ja, vom Tisch haben. Und ähm, das ist genau das, was ich dir hier wirklich empfehlen würde, tiefer zu lernen, auch darauf zu achten, was für eine Emotion kommt dann hoch, wenn dir das wieder passiert, also wenn du merkst, das Muster ist eben halt noch nicht so ganz geklärt, ja? Guck mal, das ist ganz einfach. Als wir, als wir alle kleine Kinder waren, da haben wir solche Dinge auch schon durchgemacht. Ich fange jetzt mal an mit dem Laufen lernen. Ja, Du, ich und alle, die uns zuhören, haben das gleiche Spektakel hinter sich. Das Laufen lernen war eine echt schwierige Angelegenheit. Und wir sind aufgestanden und hingeknallt und aufgestanden und hingeknallt und wir haben uns jedes Mal wehgetan, ja. Aber wir hatten ein ganz klares Ziel vor Augen, vor allen Dingen, weil wir das wirklich vor Augen hatten. Wir haben gesehen, die Großen, die Erwachsenen, die sind irgendwie senkrecht, ja. Und okay. wir mehr in der Horizontalen noch als alles andere. Und das hat uns motiviert, wir sind wieder aufgestanden. Und wir haben nicht angefangen zu jammern, zu diskutieren. Wir haben auch nicht angefangen, irgendwelche großen Widerstände in uns aufzubauen. Wir haben nicht diesen Glaubenssatz kreiert, das wird doch nichts. Weil wir wussten, wir müssen irgendwie immer nur wieder aufstehen. Und dann ging es ein bisschen länger. Und dann sind wir wieder hingefallen, wieder aufstehen, wieder hingefallen. Und du und ich, wir alle laufen heute aufrecht. Der Erwachsene geht aber mit solchen Hindernissen, wenn ich es mal so sage, oder mit solchen Trainingswegen, oftmals sehr anders um. Da wird schnell aufgegeben, man schmeißt das Handtuch hin, man geht so in so eine Opferposition, man kreiert schnell mal Glaubenssätze oder nährt diese Glaubenssätze. Jeder jeder Glaube ist ja wie so ein Samen und man kann die nähern oder man kann lernen, es zu unterslassen. Wenn ich wenn ich diesen Satz parat habe, das wird doch nichts, ja, oder auch den Satz parat habe, ich bin da vielleicht zu empfindlich oder ich bin da zu, ähm, zu übertrieben, dann sind das letztendlich alles Widerstände, die sich gegen mich selber richten, die mir auch ein ich nenne es jetzt mal ganz bewusst so so ein wirklich positives Resonanzprogramm in meinem in, meinem, in meiner Gedanken und Gefühlswelt ähm, gar nicht bescheren können, weil das eben halt doch noch parat ist. Das heißt, der erste Weg, um das zu lösen, ist, sich genau mit diesen eigenen Widerständen, die dann hochkommen, auseinandersetzen und zwar in der Form, dass man anfängt, sie wirklich zu bejahen, sie Verständnis dafür aufzubringen und zwar vielleicht so das Verständnis, was du auch hast, wenn wenn sich einer deiner Kinder irgendwie verletzt hat, wo man jetzt nicht gleich anfängt mit mit irgendwelchen ähm, Lösungsvorschlägen oder wissenschaftlichen Abhalt, Abhandlungen darüber, was hier zu tun ist, sondern vielleicht erst einmal in den Arm nehmen, ja? Der Anteil der Ohnmacht oder der Verunsicherung, der da hochkommt, der Empfindlichkeit, der da in dir dann präsent ist, der braucht dich. Und es sieht so aus, als wenn du im Moment vielleicht noch nicht die Bereitschaft hast, dich auf diesen Anteil einzulassen und die Männer dich aber immer wieder in diese Sackgasse schicken, also sozusagen.
2: Also die oder? Genau, genau. Also vielleicht ist noch ganz interessant für dich so von, ich meine, ich habe mir da natürlich auch schon meine Gedanken gemacht, mhm. dass, dass das vielleicht auch mit ein Punkt sein könnte, aber weil für mich oft dieses ähm, Distanzverhalten der anderen mhm. dann irgendwie erschreckend ist. Mhm. Also es war so, also als ich 15 war, hat mein Vater meine Mutter verlassen. Ja. Mit diese klassischen Geschichten, ja, ja. die auch passiert ist. Ähm, Im Endeffekt ist es natürlich für eine Tochter auch schwer, weil es dann halt auch immer hieß, ja, wenn ich ein bisschen übertrieben, aber also ja. ich fasse es jetzt ein bisschen plumper und einfacher, äh, damit es einfach schneller geht. Ja. Also die Rechtfertigung meines Vaters war letztlich immer, also wenn sie halt nicht so gewesen wäre, wie sie war, dann hätte ich sie auch nicht verlassen. Ja, Genau. So. genau. So. Also im Endeffekt, sie war halt nicht gut genug. Ja. Ähm, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, ist ja jetzt auch egal. Ja. Da macht man sich halt seine Gedanken, sieht manche Sachen ähnlich, man kann was verstehen, manches kann man nicht verstehen. Mhm. Aber tief innen rein geht natürlich schon das Gefühl, okay, mhm. das passiert dir, wenn du nicht gut genug bist. Ja, ja. ja. Dann nur ganz kurz, um das so... Ähm, dann Absolut,
1: ja, ja, ich höre dir zu. Und das ist äh, eine spannende Geschichte,
2: es ist ich deine Geschichte. Ich habe das ganz gut in Griff gekriegt und ich habe dann ähm, eben, wie gesagt, diesen ähm, Mann, also meinen zukünftigen Uni kennengelernt, das ging auch am Anfang ein bisschen zäh, aber irgendwie ging es dann halt auch sehr gut und, und war alles prima. Dann eben lange zusammen und dann ähm, hat sich herausgestellt, dass, dass er also die letzten über fünf Jahre dieser Ehe äh, eigentlich ein komplettes Doppelleben geführt hat. Ja, ja. Ja. Mhm. Ähm, also wirklich in, in äußerst konsequenter Weise. Mhm. Als ich, ich meine, da muss man auch schon sagen, dass man das so lange nicht merkt. Ähm, also ich habe es wirklich nicht gemerkt und ich glaube nicht, dass ich es nicht merken wollte. Mhm. Liegt auch an den Verhältnissen jetzt egal. Also mhm. irgendwie hat man das echt so hingekriegt, dass es niemand gecheckt hat. Mhm. Mhm. Ähm, dann kam das raus, dann habe ich eigentlich nur gesagt, du, da fehlen mir jetzt irgendwie die Worte, weil mhm. wir hatten, würde ich sagen, eigentlich eine gute Ehe geführt, mhm. so in jeder Hinsicht, sonst wäre ich auch vielleicht mal auf so eine Idee gekommen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, da habe ich gesagt, du, also jetzt ist einfach für mich Schluss, das ist mhm. so ein Vertrauensbruch. Mhm. Mhm. Jetzt... Er wollte sich nie von mir trennen, ja, mhm. ist nach wie vor im... Ähm, ja, wohl recht begeistert von mir und, und hat auch viel Kontakt und so. Also lässt auch keine Gelegenheit aus, mir mm -hmm, das irgendwie zu mm, zeigen. Mm. Aber trotzdem war das einfach ein krasser Bruch, ja. Mm -hmm.
1: Okay, ja, lass uns doch noch mal, lass uns ruhig noch mal hingucken, als du 15 warst. Ja. Wie hast du dich da gefühlt?
2: Scheiße, Entschuldigung, aber...
1: Nee, nee, es gibt nichts zu entschuldigen, klar. Ähm,
2: also sagen wir mal so, es war ähm, für mich, nachzuvollziehen, auf eine Weise, weil ich eigentlich mich emotional meinem Vater immer viel näher gefühlt habe, als zu meiner Mutter. Mm -hmm. Meine Mutter. Also es klingt immer so wertend, ich will das jetzt nicht so wertend mm -hmm. meinen, aber mm -hmm. es ist natürlich, man rutscht schnell in so ein... Mm -hmm. Sie war halt sicherlich auch sehr ähm, ja, ein sehr eigener Mensch, sehr viel komplizierter, mm -hmm. sehr viel zu... Also mich, es war immer schwierig alles. Lass
1: mich dich nochmal da genau packen, weil ich habe dich gefragt, wie hast du dich gefühlt? Du hast gesagt, scheiße. Und was hast du danach gemacht? Wie hast du weiter geantwortet? Analytisch. Hast du es gemerkt?
2: Achso, okay. Mhm. Ja. Ja Ja.
1: Und das ist genau das, was ich jetzt vorhin auch meinte. Also wo ist der Raum? Ja, wo ist der Raum ja, der für wahnsinnig verliebt
2: er hat eine wohl sehr attraktive Frau dann kennengelernt und hat die dann auch gleich geheiratet und so ja wie das dann so ist als Kind arrangiert man sich ich hatte dann zu der kein schlechtes Verhältnis aber meine Mutter ist eigentlich ab dem Tag nie wieder auf die Füße gekommen
0: okay die war
2: vorher schon sicherlich teilweise depressiv oder
1: ich mein, ja, jedenfalls
2: hatte ich halt so eine arme Mutter zu Hause, genau. der es echt nicht gut ging und dann ein Bruder, der war drei Jahre jünger, der dann total abgerutscht ist, ja, mhm. daraufhin mhm. habe ich dann das Gefühl gehabt, ich muss mich also zumindest um die beiden kümmern,
0: mhm.
2: Mhm. ja.
1: Also jetzt mal versuch, versuchen wir mal beide gemeinsam von ganz oben drauf zu gucken. Du hast mit 15 etwas erlebt, wo ich jetzt gerade, wenn ich mit dir drüber spreche, am Telefon so eher das Gefühl bekomme hier, ähm, da ist eine ganz tiefe Verletzung gewesen und du hast relativ schnell, so wie wir das übrigens alle sehr gut gemacht haben, auch in unserer frühesten Kindheit Erklärungen dafür gefunden, also irgendwie den Kopf aktiviert, ja. Das ist immer diese die Geschichte, fühle ich oder, oder denke ich. Und in, in Zeiten, wo wir eigentlich total ohnmächtig waren, unserer Kindheit, Jugend, Pubertät und so weiter auch oft noch und abhängig waren, haben wir uns sehr, sehr schnell fürs Denken entschieden. Erstmal hat uns das Vor Umfeld das vorgemacht und wir haben irgendwie so schnell wie möglich einen, einen, einen Weg gesucht, aus diesen schrecklichen, unangenehmen, belastenden Gefühlen rauszukommen. Wenn ich dir jetzt nämlich zuhöre und wir, wenn wir uns das einfach mal vorstellen, bei einer, bei einer Bekannten oder bei einer Freundin, oder bei, einem, bei einer 15-Jährigen, die wir draußen auf der Straße sehen, hey, da hat der Vater gerade die Mutter verlassen. Und ich klage hier übrigens keinen an, ja, jeder hat seine Geschichte und, und das ist alles, alles immer etwas, was auf einer höheren Ebene okay ist und wo viel mehr dahinter steckt, was wir begreifen. Aber ein Kind muss miterleben, wie der Vater die Mutter verlassen hat, ja, offensichtlich auch mit einer anderen, also wahrscheinlich auch noch in Übergangsphase auch noch betrogen hat, wird zurückgelassen, die Mutter rutscht total ab, der Bruder rutscht total ab. Und diese 15-Jährige muss das alles miterleben. Und jetzt frage ich dich mal, kann es sein, dass diese 15-Jährige doch ein sehr tiefes, sehr tiefes schmerzbehaftetes Programm laufen hat, das ganz klar sagt, ich will nie bereit sein für einen Mann, ich will mich nie so tief einlassen, dass mir das passiert?
2: Das habe ich mich auch schon gefragt und... In ich würde schon sagen, dass ich mich eigentlich tief eingelassen habe, trotzdem. Mhm,
1: das glaube ich dir weil, sehr gerne.
2: Weil ich eigentlich jemand bin, der irgendwie, also ich habe, glaube ich, so diese Freude am Leben und irgendwie so ein Glauben auch so an das Glück eigentlich nicht ja. verloren. Ja, ja, Ja. muss ich eigentlich sagen, also ich habe ich hab auch manches verstehen können, ähm, was es dann natürlich irgendwie nachvollziehbarer gemacht hat und dann vielleicht auch nicht mehr so schmerzlich. Ja. ja. Ich glaube
1: dir das sehr gerne. Ja, ich,
2: ich Jetzt sagen wir mal ganz anders empfinde als meine Mutter, aber ja. da habe ich natürlich zum Beispiel so ein Problem, dass ich dann auch nie sowieso schon nie so sein wollte wie sie. Mhm. Und danach schon dreimal nicht natürlich.
1: Genau genau ähm, und da ist natürlich das natürlich auch eine Angst da eventuell ja eine Angst da eventuell doch so zu sein und wegen gleichen <lacht> Gründen verlassen zu werden, oder?
2: Genau.
1: Genau. Und diese Ängste und diese tiefsitzenden äh, weißt du, ich möchte das Wort jetzt mal benutzen, weil für mich ist es nichts schlimmes, ich habe ständig und jeden Tag damit zu tun. Wenn einer 15-jährigen so etwas passiert oder auch einem 15-jährigen, dann ist das etwas sehr traumatisierendes. Und weißt du, was Menschen machen, wenn sie so etwas erleben? Sie spalten diesen Schmerz ab. Mhm. Und dieses Gefühl oder sprich diese Anteile, die zu diesem Gefühl gehören, werden einfach mal in den Keller gesperrt. Das ist eine relativ normale Angelegenheit, weil man es sonst gar nicht aushält, weil es einen sonst überwältigen würde. Es ist wie ein Überlebensmechanismus und der ist auch super gesund. Aber manchmal wird es sehr schwierig im Laufe des Lebens, diese Anteile wiederzufinden ja. und dann sitzt man da und sagt, Menschenskinder, ich mach doch aber alles. Ich lasse mich ein, ich gebe mir Mühe, ich tue und so weiter und ich bin auch bewusst, ich reflektiere das. Aber ich, ich, ich habe eine ganze Zeit lang mal Golf gespielt, gespielt. und ähm, wenn ich so mit dem, mit dem Trainer auf dem Platz war und ich einen Abschlag gemacht habe und das Ding mal so eben wieder 50 Meter neben die Fahne äh, geflogen ist, dann hat das relativ wenig gebracht, wenn ich ihm gesagt habe, aber ich habe doch das Gefühl, ich habe alles richtig gemacht. Der Schwung war richtig, ich habe den richtigen Moment gehalten, ich war mental richtig gut drauf, ich bin heute super relaxed, ich habe wirklich alles richtig gemacht, weil der Trainer, ich hatte einen wirklich fiesen Trainer, <lacht> der hat es einfach auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, wie ist der Ball geflogen? Und nur an der Flugbahn kannst du erkennen, wo der Fehler ist. Und so ist es im Leben auch ein bisschen. Wir können in den Dingen, die uns geschehen im Leben, können wir wenn auch hier und da begrenzt, aber in etwa gucken, was ist eigentlich los mit uns. Und die Forschung, die man da betreiben kann, die jeder für sich betreiben kann, geht immer in die Richtung, dass man guckt, hey, was für Gefühle sind da eigentlich in mir? Was kommt hoch? Was für Glaubenssätze habe ich in mir? Also was fühle ich und was denke ich? Denn das, was wir fühlen und was wir denken, bestimmt exakt das, was wir erleben leider oder wie auch immer es ist so auch das was wir unbewusst fühlen und denken das heißt dass unsere forschungsarbeit und da möchte ich dich wirklich ganz konkret auffordern weil es sehr sehr gut sein kann dass diese Dinge für dich einfach wirklich mal locker abgespalten sind dass du dich ja. auf den weg machst wirklich und dass ist natürlich auch ein bisschen etwas, was die die Show jetzt hier äh, übersteigt, ähm, dass du dich auf den Weg machst, wirklich in Beziehungsarbeit diese Dinge tiefer zu ergründen, also dich auf den Weg machst, ruhig diese 15-Jährige in dir, und das meine ich jetzt konkret, die 15-Jährige in dir wiederzufinden, und zwar so wiederzufinden, wie sie sich damals gefühlt hat. Und das ist etwas, wo wir oftmals sehr große Angst vor haben, weil es damals extrem schrecklich war. Kann ich dich aber beruhigen, ist es heute nicht. Ich mache seit vielen Jahren Traumaarbeit mit Patienten und mit Klienten und in Seminaren. Und es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Die Vorstellung von dem, was uns da erwartet, ist viel schlimmer als das, was uns dann erwartet. Weil heute ist ja eine erwachsene Person da. Du bist ja eine erwachsene Person, die übrigens auch interessant fünf Kinder hat, die sie großzieht. Das heißt also als Symbol, so inneres Kind, äußere Kinder, ja, ist das anscheinend ja irgendwie dein, mit dein Hauptjob, ja, dich um Kinder zu kümmern. Und ich glaube, die 15-Jährige braucht dich unbedingt, denn ich glaube, die 15-Jährige hat äh, diese Glaubenssätze, die für so eine Resonanz sorgen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und, mhm. und spürbar im Telefonat ist für mich, oder spürbar hier jetzt ist für mich, dass wir... Dass, dass man einfach merkt, Menschenskinder, das Gefühl, was da damals war, also die Kleine, wie sie wirklich war. Also ich nenne sie jetzt ruhig mal klein, mit 15 ja. ist man zwar nicht mehr so klein, aber ganz ehrlich, wenn einem so etwas passiert, fühlt man sich gleich noch viel kleiner. ja und, und die, dieses, muss
2: dieses tapfer sein, weißt genau, du, weil genau. ich ja doch noch den Dreien noch immer die Stärkste war sozusagen. Genau.
1: Und das bist du bis heute. Du bist nämlich heute eine alleinerziehende äh, Frau mit fünf ja, genau. Kindern. Also, ganz ehrlich, da haut es mir einen Schalter raus, wenn ich darüber nachdenke. Ja,
2: muss ich auch sein. Und das Tumble <lacht> ist, dass eigentlich auch alle sagen, und es ist auch auf eine Weise, muss ich wirklich gestehen, also es wäre völlig falsch zu sagen, dass es mir schlecht geht. Das stimmt einfach nicht, weil ja, ich, ich eigentlich dir. in mir was habe, ähm, wo ich eigentlich ziemlich zufrieden bin. Ja, ja Du ich, machst das ich, gut. Ist
1: Du machst das gut. Nein,
2: ich kann noch nicht sagen, dass ich jetzt kreuzunglücklich bin. Das, das wäre gelogen. Also ich denke mir jeden Tag, boah, wie schön ist es eigentlich alles ja, und ich habe ein m. super Verhältnis mit den Kindern und m. so. M. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie so ähm, denke, es ist alles gescheitert und so. Das denke ich gar nicht. Aber eben das, was ich vorhin schon gesagt genau, habe,
1: genau. muss ja irgendwo
2: mit dem zu tun haben. Ja, ja. Und so wie du das jetzt schon sagst, glaube ich eben auch, ähm, dass ich da halt immer tapfer war. Und wo ist jetzt dieser Punkt, der das verbindet? Diese genau, tapfere genau. 15-jährige Pfadfinderin, sage ich mal, was ich da auch noch war. Ah ja, okay. War, du?
1: Eine, eine Soldatin ja, und, des Lebens. Ja,
2: super. Ja, dann weißt du halt, gutes Abi gemacht, sofort Studienplatz hm, gekriegt hm, und ja. also halt immer so schön straight durch, ja. nebenbei immer gearbeitet, damit es auch nicht so viel kostet. Also, genau, genau.
1: Naja, Katrin, das kommt ja auch an in der heutigen Zeit, sind ja äh, wir alle darauf ausgerichtet und trainiert letztendlich, Leistung zu bringen, gut zu funktionieren, dieses Müssen und Sollen, was wir uns übrigens selbst auferlegen, auch zu bewältigen, damit wir letztendlich uns selber mögen, uns annehmen können, damit wir uns für gut halten. Aber glaub mir mal eins, ich habe immer wieder, wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, ich habe das selber erlebt, meine meine Mutter ist gegangen, da war ich elf und äh, mein Vater ist komplett in sich zusammengebrochen und ich war danach die Jahre nur für für sein Leben verantwortlich und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kenne das sehr, sehr gut und ich habe damals äh, diese Dinge, du gehst ja auch mit mir in Resonanz, sonst wären wir ja gar nicht zusammen. Diese Dinge okay. habe ich alle mitgemacht und ich habe viele, viele Jahre, wirklich unglaublich viele Jahre gebraucht, um dieses Kind, diesen elfjährigen Kleinen wiederzufinden in mir... Und ähm, tatsächlich ihn wieder zu fühlen und zu lernen, für ihn da zu sein und tatsächlich seine Gefühle auch zu nehmen und anzunehmen und in mir zu integrieren, die er hatte. Denn die hatte ich alle in den Keller gesperrt, weil es unendlich weh tat. Und glaub mir ich habe mich damals sehr 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 mies gefühlt, weil ich auch zusätzlich noch dachte, ich bin nicht genug, weil das verrückte ist jedes Kind, ja, egal was zwischen Mutter und Vater läuft, wenn da was auseinandergeht, trägt auch immer so diese Idee, habe ich vielleicht was verkehrt gemacht, bin ich vielleicht schuld, war ich eine Belastung und so weiter und so weiter. Also dieses, wie soll man es nennen? Ganz einfach, die Trennung von Eltern ist für ein Kind niemals die Bestätigung, richtig zu sein. Ja? Und das kommt ja auch noch dazu.
2: Also ich habe zum Beispiel, was ich jetzt gerade so spüre, wo du das sagst, mhm. ähm, ich habe dann irgendwie so eine Wut entwickelt auf meine Mutter. Mhm. Ja. Nach dem Motto, es ist jetzt fies, aber ich sage es jetzt einfach mal, wie es jetzt so hochkommt. Ähm, ich habe mir das eigentlich noch nie so überlegt, aber das ist jetzt so spontan. Wenn du nicht so blöd gewesen wärst, wie du warst, ja. dann wäre das alles nicht passiert.
0: Genau.
2: Ja? Also das ist jetzt richtig gemein, aber ich sage ja. einfach, wie es jetzt rauskommt, ja. ist ja jetzt auch anonym. Insofern ist es ja. Das ist ja egal.
0: Ja. Ganz ähm, super, ganz Und ganz da irgendwie nett.
2: so ein Hass draufgekriegt habe, auf diese ähm, anstrengende, komplizierte Person,
0: mhm,
2: mhm. Ähm, ja. ohne die das vielleicht alles ganz anders gewesen wäre. Ja. 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 Und wollte ich wahrscheinlich ganz bewusst eben nicht so zickig, schwierig, anstrengend und sonst wie sein. Ja. Sondern wollte halt mehr so das ähm, um Paket bieten. Genau kommt mir jetzt so
1: spontan. Genau, und jetzt Ach, kommen wir auf okay. den Punkt. Ja, ich habe dich gefragt vorhin, ob du schon dir das gefunden hast, was noch nicht bereit ist. Und jetzt habe ich mal eine wichtige Frage an dich. Hast du das Gefühl, bisher in deinem Leben bereit gewesen zu sein, wirklich der zu sein, der du bist und sein willst, mhm. mit all deinen Gefühlen? Das ist ja so ein bisschen Widerspruch, ne? Gegen Grundlum-Sorglos-Paket für andere.
2: Also ich bin eigentlich immer der Meinung gewesen, dass ich hm. mich nicht verbiege. ja, hm. Hm. Ähm, Weil, aber das, das ist jetzt, vielleicht habe ich es auch nur nicht realisiert. Ja. Also wenn ich jetzt so ähm, Schilderungen von Verwandten, sei es jetzt Großeltern oder sonst wie, äh, so Glauben schenken darf, dann war es schon so, dass ich als Kind auch immer ja, also so ein, eine ganz fröhliche Natur war. Weißt du, äh, ich habe mich jetzt nicht verrückt gemacht ja. mit der Schule, bin aber da trotzdem super durchgerutscht. kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt wahnsinnig viel gelernt hätte. Mhm. Also ich habe mir keinen Stress gemacht. Ich mhm. habe einfach Glück gehabt, dass es mir halt irgendwie leicht gefallen mhm. ist. Ich konnte mhm. auch ja, mit fünf Jahren schon fließend lesen und das, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt so super schlau bin. Aber ich meine nur, ich hatte eigentlich mhm. irgendwie, habe viel Ballett gemacht und Sport, war bei den Pfadfindern und ja, irgendwie hm, habe ich hm. immer ein schönes Leben so gehabt. ja. Hm.
1: Kannst du also dir vorstellen, dass das dass das eine mit dem anderen vielleicht gar nichts zu tun hat?
2: Ja, das weiß ich nicht. Also, es
1: also ich war äh, immer ein absolut, ähm, wie soll man sagen, turbulenter Typ und hab, äh, war, war Schulsprecher, Klassensprecher, war ja. wirklich immer Animation und so weiter. Und äh, ich habe viele Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass auch dahinter die Motivation war, das zu verstecken, was tief verletzt war in mir.
2: Okay. Das mhm. muss
1: jetzt bei dir nicht so sein. Ja, Es ist nur okay. meine Geschichte. Wie, wie es bei dir wirklich ist, kannst du nur herausfinden, indem du es wirklich erforscht. Und da empfehle ich dir wirklich den Weg. Inneres Kind oder sagen wir mal innere 15-Jährige ja aufzuspüren, das ist nichts, was wir jetzt hier in der Show direkt machen können. sucht dir Profis dafür, komm auch gern zu uns. Wir sind darauf ausgerichtet, diese Arbeit zu machen, auch in unserer Experience in den Seminaren. Aber das ist etwas, was man nicht alleine machen kann. Ich habe immer Profis dafür gebraucht, für meinen Weg auch, weil wenn etwas abgespalten ist, dann hat das einen Grund, warum es abgespalten ist. und dann Das ist auch ein
2: Wendepunkt in meinem Leben gewesen, das glaube ich schon, wo einfach so ein krasser Vertrauensbruch war.
1: Absolut, ja, ist ja spürbar und auch total verständlich, aber dieses Verständnis von dieser inneren fürsorglich, von der inneren fürsorglichen Frau in dir für diese 15-Jährige, mhm. dass diese 15-Jährige auch weiß, ich darf mich jetzt wieder zeigen, ich werd, darf wieder raus aus dem Keller, ich bin mit meinem ganzen Schmerz, mit meinem Gefühl hier willkommen. Ähm, dieses Vertrauen ist vielleicht noch nicht da und deshalb ja. ist diese Bereitschaft auch nicht da. Und die Männer helfen dir genau mit dem, was da passiert, das ist wie so ein Geschenk, fühlt sich nur unangenehm an, aber sie helfen dir im Grunde genommen immer wieder im gleichen Matsch zu liegen, um irgendwann mal zu, zu verstehen, Menschenskinder, ich muss, dieser Matsch, der kommt aus mir, und den muss ich tatsächlich erst einmal klären. Das ist für dich nichts Neues. Das weißt du. Aber es geht, und das ist meine Aufforderung, einfach noch eine Stufe tiefer. Und der, der wirkliche Ansatzpunkt ja. ist hier die 15-Jährige. Und dass du ansonsten alles gut auf die Reihe kriegst, das musst du ja anscheinend. Also ich meine, wenn ich dir zuhöre, du äh, bist ja nun wirklich nicht an dem Ganzen zerbrochen. Und du hast, wie gesagt, ich betone es <lacht> nochmal, Zahnärztin, fünf Kinder, alleine zehn, wow. Also wirklich mein, mein tiefsten Respekt. Das muss man erstmal hinkriegen. Also du hast auch komplett Rezepte, in deinem Leben entwickelt, die dir wirklich geholfen haben, das alles ähm, auf die Reihe zu kriegen. Da höre ich verschiedene Dinge raus, Dankbarkeit und so weiter. Vielleicht magst du ganz einfach, vielleicht wäre das ein schöner Abschluss auch für, für unsere Begegnung hier heute, vielleicht magst du vielleicht uns noch mal so ein paar deiner, deiner Tools oder deiner Rezepte mitteilen. Wie machst du das, ja, was du da machst? Weil du kriegst es ja gut hin.
2: Also ich ähm, nehme halt ganz viel von dem wahr, was, was ich eigentlich so an Geschenken ständig habe. Ja? Mhm. Also ich habe wirklich das Glück, dass, ich die, äh, dass die Kinder halt erstmal alle natürlich gesund sind, was ja auch nicht selbstverständlich ist, mhm. wirkliche Persönlichkeiten sind. Also der Älteste ist 22 studiert, mhm. die Zweite wird jetzt 21, die ist gerade für ein halbes Jahr in Indien, mhm. macht Work and Travel mhm. ähm, so mit behinderten Kindern ähm, hat sie gearbeitet, ist jetzt noch vier Wochen mit ihrem Freund auf Bali zum mhm. Genießen. Mhm. Die anderen ähm, zwei, also einer ist 17, der arbeitet bei, der geht noch zur Schule, macht dann ABI. Die 15-Jährige ist auch auf, auf der Schule. Mhm. Und dann habe ich noch die Kleine, die ist sechs, mhm. ähm, gut drauf und es sind eigentlich alles Persönlichkeiten. Mhm sagen, die ähm, ja, einem natürlich auch viel Freude machen, ja? neben der Arbeit und Wäsche, das ist klar, aber letztlich, was zählt, ist schon halt auch das, was man so zurückkriegt. Mhm. Super. Ähm, ja, und, und das nehme ich schon wahr, ja, und dann habe ich natürlich auch im, im Beruf, kriegt man ja auch viel positives Feedback und Freundeskreis und so, also ich sehe da schon, dass ich viel Grund habe, dankbar zu sein und, mhm. und das auch bin. Mhm. Trotzdem wünscht man sich halt irgendwie auch nochmal einen Partner, weil das halt da kann man einfach auch andere Dinge ausleben.
1: Aber man kann es auch teilen.
2: Ja, es ist halt eine andere Form des Teilens als ja. mit Kindern. Ich will ja auch nicht, dass meine Kinder mir einen Partner ersetzen sollen. Ja. Das ist nicht ihr Job.
1: Ja.
2: Das ist eine andere Form von Nähe. Und das ist eigentlich so das, was mir jetzt noch so zu meinem Glück fehlt, weil mir das auch einfach mhm. Freude macht. Mhm.
1: Also was man bei dir unwahrscheinlich schön raushört, sind so diese Mindsets, die du hast. Da ist Dankbarkeit. Dann, du richtest anscheinend deinen Fokus, dein Fokus dann ganz stark auf die Dinge, die funktionieren. Ähm, sonst kann man auch seine Kinder nicht so, in Anführungsstrichen, jetzt erfolgreich äh, erziehen, dass die auch so, ein, so einen großen Geist haben, sich für, so, für solche Sachen zu interessieren und auch so zu wachsen. Ähm, ja. Das ist so dein, dein Rezept. Und ich äh, gebe dir nur die Idee nochmal mit, genau mit dieser Haltung auch ranzugehen jetzt an, die Arbeit mit der 15-Jährigen, diesen Teil wieder in dir zu finden und auch der Verunsicherung und Empfindlichkeit und vielleicht auch manchmal übertriebenen Empfindlichkeit oder den Glaubenssatz, äh, wird das mal irgendwie was und so weiter, genauso positiv zu begegnen. Also den Fokus einfach darauf zu legen, äh, Menschenskinder, was ist auch. Äh, wirklich Vorteilhaftes da drin, dass diese Verunsicherung noch in mir drin ist? Ja, welche Empfindlichkeiten? Weil ich meine, du möchtest natürlich auch, oder ich kann mir vorstellen, du möchtest natürlich auch in deinem Leben verhindern, dass du nicht noch einmal so etwas erlebst wie die Nummer mit dem Doppelleben. Ja, so etwas zu merken, ist ja auch eine wichtige Qualität für dich mit Sicherheit. So etwas, glaube ich, möchtest du nicht nochmal erleben. Das heißt, dafür brauchst du auch gewisse Antennen. Und ich glaube, dass dir diese Empfindlichkeit ähm, sehr gut helfen kann, Antennen genau dafür zu bekommen. Also das alles unter einen Hut zu kriegen, ist mit Sicherheit, mit der Empfindlichkeit, mit dieser, wie soll man sagen, nicht immer gleich so sicher sein, leichter, als wenn man da so drauf losmarschiert. Naja, ich äh, probiere mal einfach weiter rum. Weißt du, was ich meine, oder? Schon klar. Mhm. Genau.
2: Was ich immer frage, wie ist es eigentlich, wenn man, also wenn man jetzt so in Resonanz geht, mhm. allgemein. Mhm. Also angenommen, ich, ich würde schon sagen, dass ich ein Mensch bin, ähm, der eigentlich relativ autark für sich ist. Auf eine Weise schon. Ich kann auch wunderbar alleine sein. Überhaupt kein Problem. Genieße aber drin, ähm, das eine Nähe zu geben mhm. und auch zu finden. Mhm. Das wird aber, glaube ich, oft falsch verstanden als ähm, so eine Abhängigkeit. Also das ist es nicht. Ja. Mir macht es einfach Freude,
0: mhm.
2: was auf einer intensiven Nähe, also Nähebene zu teilen. Mhm. Mhm. Das, ähm, manche meinen aber dann vielleicht ähm, durch dieses, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also ich habe viel Interesse an Echtheit, ja, mhm. an Authentizität. Mhm. Ich mag dieses oberflächliche, gespiele irgendwie nicht. Und ja. ich glaube, dass ich, also ich mache immer wieder die Erfahrung, dass ich durch ähm, meine Offenheit und Klarheit Leuten einen Spiegel vorhalte, unbewusst vielleicht, mhm. damit nicht klarkommen letztlich, weil die mhm. sich dann selber spüren mhm. und ihnen das zu viel wird. Ist das möglich mhm. oder ist es Komische
1: Theorie. Nee, nee, ist keine tomische, komische Theorie, schon gar nicht, wenn du sie beobachtet hast. Ähm, und ich kann sie nur nicht einfach so als Theorie jedem überstülpen, weil das wieder ist genau die Resonanz. Und daran ja. kann man auch sehen, was es auch ist auch unbewusstes in dir. Und ich kann mich an solche Phasen sehr, sehr gut erinnern. Ähm, heute...
2: Äh, da, Entschuldigung, und da wollte ich nur kurz einwerfen, in dem Moment, wo das passiert, also wo man so eine gewisse Nähe erreicht hat, mhm. das packen manche Leute da nicht ja. und ziehen sich zurück. Und da ist meine Frage, was ist dann deren Anteil von also von der Resonanz, müssen die lernen, Nähe zuzulassen oder wie auch immer, das ist das, was ich verstehe. Ich
1: es, passt, es passt gut zu allem, was wir besprochen haben. Und ich lege jetzt einfach nochmal diese Idee auf den, auf den Tisch, dass das Leben, was wir da draußen sehen, eine Spiegelung dessen ist, was wir selber in uns tragen. Und wenn ich diese Theorie oder dieses Konzept, das für mich pure Erfahrung ist jeden Tag. Wenn ich das jetzt auf dein Beispiel überlege, dann hast ja. du mich gerade gefragt, ob der Spiegel sich vielleicht ändern sollte. Es ist ähnlich wie mit der Bereitschaft. Im Moment erscheint das noch so bei dir und ich glaube, es hat etwas damit zu tun mit der Nähe zu dir selber. Denn wir haben ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass die Nähe zu der 15-Jährigen vielleicht gar nicht so nah ist, wie du denkst, ja, diesem Teil in dir. Und wenn du diese Nähe aufbaust, wenn du da in diese Richtung marschierst, dann wirst du wahrscheinlich auch in der Außenwelt was ganz anderes erleben. Okay. Katrin, es war toll mit dir, wirklich. Ich Dankeschön. danke dir vielmals, dass du das alles hier mit uns geteilt hast. Ich danke dir für diese Offenheit, dass du auch so wirklich, ja, auch so ins Detail gegangen bist und Sachen hier gebracht hast, die man ja, wohl auch Mut zugehört. Und da wirklich mein, mein allergrößten Respekt. Bleibt ruhig noch einen kleinen Moment dran. Ich verabschiede hier nochmal alle meine Hörer für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr hier für diese Show eine Bewertung hinterlasst. Dann können viele andere auch äh, ja, so einen tollen Inhalt finden und so tolle Menschen wie die Katrin kennenlernen. Super, dass ihr dabei wart und ähm, bis
0: bald. Tschüss, euer Christian. Schön, dass du wieder dabei warst. Abonniere die Show und hole dir alle Folgen unter www.talkaboutshow.de Schenke uns dein Like unter facebook.com backslash Christian Rieken. Die Musik zur Show findest du unter www.citasmusic.com Sei auch in Zukunft unser Gast. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.